0: So,
1: <lacht> mit dem No-Go der Woche geht's den Podcast gestartet.
0: <lacht> ja. Willkommen zu einem Anfang voller Chaos. Was war denn jetzt gewesen, Erik? Warte, warte, ich, wir haben ja jetzt ja eigentlich haben wir jetzt hier überall Sounds. Ne? Theoretisch für No-Go der Woche haben wir hier jetzt äh, das ja. Oh, ist war ein bisschen leise. <lacht> Mach's
1: nochmal, ich mag das Geräusch. Warte. Ah, da geht das Herz <lacht> auf. <lacht> naja, wir, wir haben uns ja gerade angerufen, so wie wir das immer machen, pünktlich verabredet. Äh, 18.30 Uhr. Jetzt ist es 18.51 Uhr. <lacht> Und wir haben uns am Anfang gefragt, warum wir eigentlich, weil wir beide jetzt alles von Apple haben, eigentlich Skype benutzen. Das ist so ein richtig sinnloses Programm. Das braucht gerade niemand äh, von uns. Äh, haben wir FaceTime probiert. <lacht> und FaceTime hat einfach mal alles gekillt. Erstens konnte ich im FaceTime <lacht> kamst du über den MacBook Lautsprecher und nicht mehr über die Kopfhörer. Und in den Einstellungen gab es dort nichts. Die Einstellungen der Audiogeräte war intuitiv unter Video zu finden. Also obwohl wir dort einen Audioanruf hatten, erstmal komplette Weltklasse. Als wir da nach fünf Minuten das gefunden haben ging auf einmal ähm, Adobe Audition Nummer, unser Aufnahmeprogramm und ähm, mein Mikrofon hat irgendwie angezeigt, es kommt mit der Abtastrate nicht hinterher, was aber, also es ist ein anderes Mikrofon, ne? wir hätten über FaceTime ganz normal mit dem EarPods da, AirPods telefoniert und das andere ist unser gutes Mikrofon und das ist, mhm. dann ging das nicht, dann haben wir haben wir erstmal tausendmal probiert, weiter wieder gewechselt, haben wir gedacht, na gut, ist bestimmt FaceTime, FaceTime ausgemacht, sind in Skype gegangen, mhm. das Mikrofon konnte wenigstens wieder ähm, was machen, klang aber wie Wurst. Also, Audio, äh, Audition geschlossen. Mhm. <lacht> wieder aufgemacht, ging der Rekordbutton nimmer. Hat man auf diesen roten Punkt, der vorher einwandfrei funktioniert hat, geklickt, einfach nichts passiert. <lacht> Nochmal gewechselt auf ein anderes Mikrofon, zurückgewechselt ging es auf einmal. Keine Ahnung warum. Herzlichen Glückwunsch, Adobe. Auf jeden Fall sind wir jetzt hoffentlich auf Kurs. Zumindest sieht mein Ausschlag gut aus hier, also mein Pegelausschlag. <lacht> ich kriege auch gleich noch einen anderen Ausschlag, wenn es so weitergeht, aber herrlich.
0: So läuft der Laden. Wenn ein was sicher ist, dann irgendwas ist immer. Das ist, Wenn du äh, sehen
1: würdest, wie, wie ich das hier schon wieder alles aufnehme, ich traue mich gar nicht mit dem Handy, wir telefonieren jetzt mit dem Handy, hier ein Foto zu machen. Ich probiere das einfach mal. <lacht> Gucken, ob du mich noch hörst. Herrlich. So, das werde ich dann mal auf Instagram stellen. Ich habe heute nämlich wieder ähm, mit einem, mit einem Gorillapod am Bildschirm das Mikrofon quasi mal über mir befestigt, mhm. um mal zu testen, ähm, ob es besser klingt. Weil sonst hat es immer so von unten nach oben gezeigt, da dachte ich immer, mein atmet vielleicht auch so unnötig rein. Mhm. Und dann sonst, wenn die die Videos drehen, dann hängt es ja auch meistens immer knapp außerhalb des Sichtbereichs. Ja, so
0: viel zum Audio-Setup am Anfang. Aber jetzt ja, immer, also jetzt läuft's, ne? Wir haben ja dann auch bald demnächst die Folge Nummer 30, vielleicht ja. haben wir dann mal so ein, so ein Setup. Ich nehme nämlich heute auch zum ersten Mal mit dem Audition gleich selber auf, um dann hier nochmal das hier so hin und her zu mehren. Gucken wir mal, das ist ein wunderschönes Hobby, was wir uns hier zugelegt haben, Erik. Wir haben ja jetzt auch, ich habe übrigens gerade mir ist eine Idee gekommen
1: bezüglich Sounds. Ich habe mal ähm, eine Soundmaschine geschenkt bekommen. Es gibt ja so ein berühmtes Spiel Werwolf, so ein mhm. Spiel für größere Gruppen. Und da gibt es ja auch immer so einen Erzähler. Und mit dieser Soundmaschine. Konnte man dann noch ein bisschen mehr Flair reinbringen in diese Runde. Hast Und ich würde jetzt einfach mal <lacht> zum, zum Getränk ja. des Podcasts haben wir ja Na? einfach mal auf so ein auf irgend so ein Knopf drücken. Ähm, Prost, ne? <lacht>
0: Ich Was gibt es bei nie, dir, mein Guter? Willst du jetzt noch nie, ob ich der Ton abholt? Oder ich mich, und ich hab mich Das ist auch falsch. Das sieht aus
1: wie ein Segelboot.
0: Das ist auch noch nicht so richtig, ne? Ich glaube, wenn wir zu Halloween eine Folge machen, dann ist es... Ne, es ist...
1: Ja, das ist noch optimierungswürdig. Aber wir haben wenigstens, wir haben ja gesagt,
0: wir wollen jetzt hier mit Soundeffekten arbeiten. Alle, Erzähl mal, was alle, gibt's bei dir? Alle großen Neuerungen kommen in der 30, pass auf. Bei mir gibt es schon wieder, weil ich, Johannes Bär sagt, fühle ich jetzt gerade, nie, bei mir gibt es schon wieder so ein kleines goldenes Tannenzäpfle her in meiner linken Hand. Sieht das bei dir aus?
1: Ich darf ja kein Wasser mehr trinken.
0: Milch und ich habe jetzt im,
1: im Kühlschrank noch eine zwei Wochen abgestandene Fanta erwischt. <lacht> und da ich aber keinen Bock auf Süß hatte, habe ich mir die noch mit kaltem Leitungswasser aufgefüllt. Es ist richtig episch hier. Jetzt habe ich hier so einen halben Liter Zuckerwasser und das, das bringt mich richtig
0: voran. Fanta Light, da kannst du heute nochmal irgendwie... Ich, also sehen wir uns dann nochmal, Erik. ist doch... <lacht> heute heut ist doch im Anschluss ist da noch so ein Meeting hier da gibt es doch jetzt hier, äh, also alle nehmen ja Zoom, obwohl das ja ganz unsicher sein soll aber, es gibt ja auch hier ganz viele Shortcuts, ich habe aber die äh, nachdem ich den Link dann mir mal angeschaut habe und das alles bloß wieder für den PC ist und man dann wenn man die Mac Shortcuts haben will, kommt man so auf die, auf die Seite von äh, Zoom spannende Überleitung auf jeden Fall <lacht> Wenn du die, die Pfanne trinkst, dann bist du dann noch in der Lage, hier äh, etwa Shortcuts zu ballern. Ich, aber
1: ich bin bereit. Ich würde bloß jetzt aufgrund unserer Probleme ne. ungern mit Shortcuts um mich werfen.
0: <lacht> ja. Nee, äh, ich habe ja, nee, das, ja. Mac, Mac ist, äh, ist es zwar immer, aber manchmal stellt dem das trotzdem noch die Bene. Aber wir bleiben trotzdem mal bei Mac. Ich habe ja hier so eine Seite: Mac Live. Wo immer mal was rauskommt. Also, es gibt da ja eine Seiten, aber das ist immer die, die so bei mir immer wieder aufblockt mit den zuverlässigsten Gerüchten. Und wir, ich weiß nicht, du hattest glaube ich schon relativ früh so ein größeres Exemplar hier, so ein Sechser oder was es da damals war. Ich war ja jahrelang ein Verfechter von dem SE. Genau wie viele andere, die jetzt alle umgeswitcht sind. So eine große Bude. Und da hieß es halt, da kommt dann irgendwann einmal Nachfolger und so. Und dann, ja, jetzt haben wir halt Ostern haben wir noch nichts da, aber jetzt irgendwie am 15. April angeblich wird es announced und am 20. soll es dann verschickt werden, das SE 2, das ist aber bloß SE auch noch heißen und ähm, hat ein 8er Body, also ein bisschen größer und ein l Chip drin und Touch ID und es spielt auf jeden Fall auf höherer der Zeit und ich glaube, wenn man sich jetzt so ein, so ein, so ein vergleichbares 8 holt, ich, also weiß ich jetzt nicht, 300, 400 Euro, wo sich das bewegt, am Ende darf das ja gar nicht so viel viel kosten. Ne? Ich weiß halt nicht, was da so für Features drin sind. Jetzt auch nie Unmengen mehr, aber so als einsteiger mit ähnlichen so, ich habe ja hier dieses, noch dieses cnr das ist schon wieder gefühlt alt, aber ich denke, damit kannst du ja auch locker mithalten. ne? Das ist halt nur ein bisschen kleiner. Der Elfer-Chip
1: ist ja schnell genug auf jeden Fall. Was mich halt dann immer genervt hat, also was für mich eigentlich das geile Feature war, war Batterie die Weitwinkelkamera und ähm, hier Augenbude, hier Face-ID, dass du dann mhm. halt nimmer mit diesem, weil weiß halt, wenn du mal irgendwie die den Fingerprinzen, wenn der ein bisschen verschmiert war, dann ging der halt wirklich nimmer so zuverlässig und es war dann auch immer mal nervig, vor allen Dingen, beim, wenn du ja Apple Pay oder kontaktloses Bezahlen irgendwie mal benutzt hast. Mhm. Und dann warst du an der Kasse und dann geht es zwei, dreimal ne und dann musst du einen Code eingeben und das war eher so, das war irgendwie mit dieser mit diesem Face-ID-Ding schon übelst komfortabel. Aber kein Plan. Also 8er ist ja jetzt auch 4,7 4, Zoll, glaube ich. Ne, Also die sind ja noch gar nicht so groß. Ja. Die haben sich ja nicht verändert. Also 6 vom ich glaube ab dem 5er ging es ja hoch. Und dann 6er bis 8er, das ist ja immer die kleine Variante.
0: fast schon. Ja, ich habe ich sogar, hab ich sogar Verlesen, das ist kein 11er-Chip. Kein da kommt ein 13er sogar rein. Das ist doch, ist doch ganz weit vorne. Ja, also
1: ein A13, der aber im, im iPhone drin ist. Ja? Mhm. Im 11er-iPhone, ja. glaube ich. Also Zumindest habe ich auch sowas gelesen. Aber da geht's voran, ne? Also das ist, zur Zeit sind ja so von den Nachrichten her, so richtig kann man irgendwie nichts lesen. Das ist alles übelster ähm, clickbait oder zumindest entweder ich bin in irgendeiner so Blase, ich habe ja so ein bisschen eine, hm. ich nutze ja Google News und irgendwie äh, bin ich irgendwo nur, ich kriege nur noch Clickbait-Nachrichten. Ich kann kaum was Vernünftiges lesen. Dann war noch 1. April zwischendrin. Hm. Du, du, du wirst nicht mehr, was du glauben sollst. Und, und mit diesem iPhone auch alle hier diese Mac Life und was es alles gibt für Seiten. Vielleicht Mac Live nicht, weil das jetzt deine Lieblingsseite ist, aber die anderen bösen Clickbait-Mac-Seiten und Apple-Seiten die haben dann immer geschrieben, oh hier, das iPhone SE, das ist das größte Mistding, was kommt, es wurde noch nicht mal announced. Also halt okay. aufgrund von Spekulationen und nur halt so die ganze Woche und ich denke die ganze Zeit, hä, hab ich es verpasst, hab ich es verpasst? <lacht> und irgendwie habe ich jetzt aufgehört, einfach das zu lesen und ignoriere und gehe einmal über die Schlagzeilen drüber, ob ich irgendein krassen, irgendwas krasses verpasst habe und dann ist gut mit News, einfach weniger News und ein bisschen <lacht> weniger Social Media auch. Es ist in dieser wilden Corona-Zeitgrad also ist in keine schöne Richtung abgewandert. ist zwar schön, dass man sich mit anderen vielleicht mal mehr austauscht, aber das ist ja dann auch eher der gewählte Kontakt. Aber jetzt ja. das was in der Medienlandschaft gerade passiert, finde ich uncool. Oberste Stufe. Unter aller Sau ist das. Unter aller Sau ist das hier nämlich. <lacht> <lacht>
0: ähm... Na, ja, na, aber du kommst doch auch noch aus einer Zeit, wo man, wenn man kommuniziert hat, dann war man Klingeln, ne? Also ich weiß nicht, ich ist, wie war denn das hier in da, wo du herkommst, ja? Du kommst auch eher so aus, in, aus der Waldgegend, ne?
1: Ja. Da, pff,
0: da ist man so. Kleinste vom, Stadt mit Straßenbahn, sag ich da nur, ne? Achso. Blauen im Vogtland. Ähm, und da ist man doch auch so klingeln gegangen und hier und da, und dann kam man irgendwann in dieses Alter mit so ein bisschen PC und so und dann gab es noch die ersten äh, Chat. Buden, ne? Was war denn so deine no. erste, also so diese... ICQ natürlich. Gut. Das, das, <lacht> <lacht> das hatte ja dann, hatte ja dann, glaube ich, jeder und dann, das weiß ich zum Beispiel noch, das hatten, hatten aber auch, auch alle, alle Ronnies und Matthiases und dann, wo das dann so mit Trambesen so losging, die richtig coolen, die waren alle auf AIM, ne? Da hat man sich so irgendwie, ja, und der ja, hat er mir hier einen neuen Tune geschickt und so, und hast du auch so mitbekommen, dass die ganzen coolen Produzenten hatten alle AIM, aol instant messenger Dann haben sich äh, die Tunes hinterher geschickt. In der ICQ war dann so ein bisschen, so das, so ein bisschen dieses StudiVZ da. Hast du nur noch Pool-Bayard gespielt? Ja, irgendwie so. Also gut, das war was Lustiges so. Auf jeden Fall habe ich jetzt gelesen, irgendein, irgendeine Russenbude will das jetzt zurückbringen. Ein russischer Konzern, irgendwie mail.ru Wo hat man sich früher immer illegale Mucke geholt mit .ru Endung, habe ich gehört. Auf jeden Fall, also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt noch eine Chatform braucht oder irgendwie was uh, der Mehrwert sein soll. Äh, stammt uh, KI-Lösung? Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht. Also, also, also Das ist Richtung. halt so eine Legende. ne?
1: Und ich glaube, die neue Generation, die die kritische Masse sein wird, um damit sich sowas durchsetzt, die muss da halt mit irgendwas abholen. Da bin ich echt gespannt, weil die sind hier TikTok-mäßig und sonst was für... Ist ja gesehen, wie das hier durch die Decke ging mit diesen ganzen neuen Messengern. Also das musste schon... Der Historie wegen wird sich das nicht durchsetzen mhm. bei den ganzen alten Säcken, wie wir jetzt auch langsam so dazugehören. Weiß nicht, ob ICQ nochmal kommt, aber ich kann meine ICQ-Nummer noch auswendig. Das ist irgendwie echt so crazy. Das sind so eine Sachen, die ich kann gerade so meine Telefonnummer mir merken. Aber das hatte ich auch mal auf meinem ersten iPod. Mhm. War das hinten eingraviert, oh. die ICQ-Nummer. Sensationell. Nicht
0: schlecht. Ja. Na, aber du guck mal, ob das kommt. Auf jeden Fall, weil du gerade mal TikTok sagtest, ist auf jeden Fall aktuell, habe ich auch jetzt vorgestern gelesen, die meist downgeloadetste App der Welt. Also mehr geht nie als TikTok. Krass. Das, äh, ja. Weil wir
1: gerade, ich habe ne, auch noch eine schöne ja. Story zu Corona zu erzählen. Ich habe ja einen ähm, in Kumpel, ein sehr guter Kumpel von mir, der hat den es ja relativ am Anfang mit erwischt. Der war, glaube ich, unter den ersten zehn Fällen. Und der ist jetzt genesen. So. Hm. Und der war neulich zu Besuch. Und da haben wir, weil der ist immun. <lacht> also da, der kann quasi nichts mehr machen. Und er hat quasi hier Besuch von so einem Patienten 1 Und der macht gerade so ein bisschen seine Touren und kann endlich wieder raus. Aber das finde ich, find ich crazy. War ein ganz lustiges Gefühl, mal wieder mit jemand anderen Kontakt zu haben. Ja. So real life. Und der hat auch mit ähm, er hat quasi mit dem Gesundheitsamt, da wurde der irgendwie viermal weitergeleitet und dann mit so einem Oberchefarzt dort gequatscht und der meinte, ähm, sie können jetzt erstmal wieder machen, was Sie wollen. so mhm. Und ähm, also es könnte natürlich immer sein, dass das Virus mutiert. Er sagt aber, da das Virus sich gerade frei ausbreitet und keinerlei Hindernisse in der Natur hat, äh, ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, wie halt dann immer so Ärzte und Wissenschaftler sind, die. Legen sich nicht 100% fest, ähm, dass da irgendwas passiert. Und äh, man ist wohl, nachdem man Corona-infiziös ähm, ist, schon nach acht Tagen, obwohl man eventuell noch krank ist, mhm. ist man nicht mehr ansteckend für andere. Ja, war mal erfrischend. Haben wir drei Flaschen Sekt getrunken <lacht> vor Freude. Ja, schön. Und jetzt ist schon lustig. Ne? Wenn du dann so geheilt bist, dann läufst du dich ja so von... Kumpel zu Kumpel, erzählst überall deine Krankheitsgeschichte. So stelle ich mir das dann irgendwie früh mal vor, wenn die Verwandten ihn dann immer besuchen im Altersheim. Und ist schon, schon eine lustige Sache, ne? Grüße gehen raus. Bist herzlich zum Grillen eingeladen. Ne, solange, <lacht> ja,
0: der, solange der jetzt hier rumrennt und dir die Leute so auf die Schulter tippt und sie irgendwie fragt, ob, ob er mal helfen kann. Ne?
1: Ja, also wir haben zumindest schon noch diesen üblichen Abstand gehalten, so ein bisschen vorsichtig war schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ne? Mm. Also ein bisschen vorsichtig war man noch. Wir haben uns jetzt hier ne übelst umarmt oder so. Mm. Aber ja, ähm, schön
0: wollte ich nur mal, noch mal mit einwerfen. Apropos Grillen. Ja, das, ich wollte gerade sagen, ich bin heute lang gefahren. Draußen ist sogar das Wetter super schön und durch die das geöffnete Beifahrerfenster drang. Ein starker Geruch von Grillfleisch ins Auto. Erik, wie sieht das bei dir aus? Du hast doch in großen Balkon, hm? Hast du schon angegrillt?
1: Wir haben, ich habe ja jahrelang geflucht bei uns mit dem Grill. Wir haben so ein, also Wohnung grillen ist ja immer so ein bisschen kritisch, ne? aber Balkon geht meistens und wir hatten so einen Elektrogrill und auf dem Elektrogrill stand einfach nur okay. Aber da war alles andere als okay, weil da war einfach nur, also da konntest du deine Hand drauflegen. Da ging halt gar nichts voran. Das ist wie das Victory bei, bei Schuhen. Das ja? Ja, <lacht> ist wie so eine Wärmedecke im Bett gewesen, irgendwie gefühlt. Mhm. Und da habe ich jetzt, wo ich auch so ein bisschen heiß auf Grill war, wo jetzt hier 20 Grad Woche anstand, habe ich mir einen Lotusgrill bestellt, weil ich von dem schon übelst viel Gutes gehört habe. Das ist quasi ein... Grill mit so einem Lüfter drin und der raucht nicht oder ganz wenig und es ist eine übelst geile Bude also da stellst du so, du hast ganz normal so ein wie so eine runde Schale und da hast du dann in der Mitte so einen Zylinder in den Zylinder machst du deine Kohle rein und dann tust du so unter dem Zylinder ist nochmal so eine Schale tust du so eine Brennpaste, zündest die an stellst diesen Zylinder drauf, Grillrost drauf und machst den Lüfter an und innerhalb von fünf Minuten ist das Ding fertig Budlen heiß mhm. und übelst, also qualmt halt null und du kannst den anfassen. Du kannst ihn quasi auf den Holztisch stellen. Du kannst theoretisch mit dem Ding Indoor-Grillen. Okay. Richtig cool. Ähm, kann ich nur empfehlen. Gibt es auch im Electronic Yard Mandarin-Orange? Ach so? Mhm. Und ja, Lotus ne? Grill. Und ich habe direkt mal Lotus Grill verlinkt, wurde direkt
0: gerepostet. Ich bin jetzt Grill-Influencer. Ah, okay. Was, äh, was muss man denn dafür ungefähr bezahlen? Kann man das sagen hier? Äh, 100,
1: 130 kostet der glaube ich, wenn man, wenn man ohne Zubehör kauft, ist schon eine Investition. Also ist schon eher so in dieser Weber-Grill-Liga. Es gab mal im Lidl irgendwie auch einen, einen Abklatsch, weiß ich aber nicht, ob der genauso gut ist. Also...
0: Ich habe gedacht, so einen Grill kauft man einmal im Leben. Ich wollte woll gerade sagen, ne, so eine Weberbude holst, holst du immer richtig und dann steht die Bude aber auch. Ja. ja. Kannst du auch so transportieren, hast du so nicht. Also es ist wie
1: so eine kleine Kopfhörertasche für manche DJs plus in groß. Hm. Das also, muss man <lacht> demnächst mal
0: ausprobieren. Ja. Da bringst du deine Oma mit, mit in den Club, die Tasche. <lacht> du, gucken wir mal. Ne? Machen wir mal einen, einen, einen Vergleich. Grill, hast du. So, was hast du wieder bestellt, Eric? Nichts bestellt, hier ist alles gut. Ich habe
1: ähm, hab neulich mal geguckt, wegen diesem Streaming-Zeugs, mhm. ähm, wie man das quasi so technisch macht. Ne? Mich interessiert es ja immer so ein bisschen. Und da braucht man ja so eine, also man kann ja theoretisch einfach eine Webcam, es gibt ja so ganz normale Webcams. Wir haben auch damals als Danger Movement zwei ziemlich gute Logitech-Webcams gekauft wo das mit diesem Streaming ähm, quasi noch nicht so populär war mit Twitch und jetzt streamt ja jeder auch irgendwelche PC-Spiele oder Videospiele. Ähm, man braucht, um jetzt jede Kamera einfach anzuschließen, die so ein bisschen was kann, eine Videokarte. Ja, die steckt man dann an seinen Rechner und geht dann mit einem HDMI-Anschluss einfach da rein, Kamera, HDMI in diese Karte und dann kann man das ganz normal ansteuern. Und da gibt es so verschiedene Varianten. Und so diese einfachste, die dann jeder irgendwie hat, kostet irgendwie 100 Euro, ist von Corsair Elgato, der Cam Link. Und da ähm, habe ich gedacht, na, für 100 Euro so ein Ding ähm, kannst du jede Kamera an, an Dingsen, auch so perspektivisch vielleicht für Electronic Yard Tutorials oder sonst wo, habe ich gedacht, kein schlechtes Ding, hast das gleich alles irgendwie beisammen. Überall ausverkauft und auf Kleinanzeigen zu zweifachen bis dreifachen Preisen wird es gerade gehandelt, diese, diese ganzen Cam-Karten. Ja. Übelst hart, weil gerade wahrscheinlich hier Shutdown und alle streamen irgendwie. Übelst krass. Also damit hätte man das vorher mal gewusst, dann mhm. hätte man dort auch, auch ähm, ein gutes Geschäft machen können. Aber im gleichen Zug ist von Black Magic ja was rausgekommen. Und zwar ähm, eine Sache, es gibt ja so verschiedene ähm, ich nenne es mal Controller. Ähm, wo man, wenn man jetzt so, du, ihr macht das ja auch ein bisschen professioneller bei Spur 1, ne, so eure, wer ist das denn? Neben der nicht, ne? Wie, wie heißt denn hier diese Bude? Wo ihr immer die Artists ein, einladet. Das ist einfach nur unser Spur 1 Radio. Ah, Spur 1 Radio, genau. Ähm, und da kann man dann eben diese verschiedenen Kameras, die man anschließt mit so einem Controller auch hin und her switchen, an so einem Pad einfach da kannst du quasi live so eine... Wie, man muss sich das vorstellen, wahrscheinlich wie im Fernsehen, wenn irgend so eine Show ist, da sitzt einer in der Regie und drückt irgendwie zwei, drei Knöpfe und dann wird von Kamera 1 auf 2 geschaltet. Und sowas gibt es halt in kleiner Form, ist wie so ein kleines Keyboard mit so ein paar Pads Und das hat Black, Black Magic jetzt rausgebracht in einer übelst kleinen Version. Der Atom Atem eigentlich, also ist nicht mal Atom wäre ja Atom auf Englisch. Atem Mini. Und da hat man im Vergleich zu diesem Elgato Cam Link, was ich vorher gesagt habe, kannst du dort, glaube ich, vier Kameras reinstecken. Also er hat vier HDMI-Eingänge und du hast gleichzeitig diesen Controller drin und es kostet, glaube ich, 300 Euro oder sowas, nicht ganz. Also ist auf jeden Fall preis-leistungstechnisch der absolute Hammer, weil dieser Controller ohne diese Videokarte, die waren auch schon übelst teuer. Dort hast du quasi alles drin. Da hat Black Magic mal wieder abgeliefert, meiner Meinung nach. Ich habe auch schon mir in zweieinhalb Stunden Livestream von ihm angeguckt, der darüber das gemacht hat. Absolut geil. Also, bin, bin Fan. Aber es ist halt so eine, so eine Investition. Mhm. 300
0: Euro so als Privatperson für einmal Stream im Jahr. Puh. Also, äh, seit ich zu Spur 1 gekommen bin, wurde ich ja das erste Mal mit Black Magic konfrontiert, weil die Kameras gibt es dort schon ewig, da gibt es diese kleinen Pockets, also noch, noch nie diese 4K-Bude, quasi der zeitgemäße Nachfolger, sondern die waren halt wirklich, so wie der Name sagt, klein und konnten aber trotzdem schon einige coole Sachen und da haben wir bei Spur 1 ja vier von diesen kleinen Pockets und da hat der Georgie sicher diese 4K-Bude geholt. Deswegen ist es schon immer ein Begriff und schon immer geil, so ein bisschen und da haben wir vor, ich glaube vor zwei Jahren hatten wir den Vater, den, den, den ursprünglichen Atem. Ne? Wir haben auch immer jetzt so ein, also seitdem, seit zwei Jahren, haben wir immer so ein Hashtag mit, wenn wir was posten, auf zum Atem. Ne? <lacht> ähm, hatten diese Sache als so eine Rack-Version, also so eine breite Sache, die du in so einen Rack eigentlich reinschiebst und fest einbauen kannst. Und dann hast du, also kann man sich halt vorstellen, wie so ein DDR-Fernseher, da bist du fast früher am Gerät auf die 1, 2, 3 oder 4 gedrückt, hast du vorne alles rumgeschalten. Hast du ein kleines Display dran mit so einer kleinen Vorschau und kannst halt dort äh, über HDMI oder S-Video, so ein runter runter -Stecker ist das, äh, alles einschleusen. Und dazu parallel hast du so eine coole Software von Blackmagic, wo du das quasi sogar danach über so eine Desktop-Oberfläche halt auch steuern kannst mit so einem virtuellen Hebel und wie die Übergänge sein sollen und sowas. Also so eine Mischung aus, ich kann es am Bildschirm regeln oder eben ich drücke auf die Knöpfe analog. Und wie du schon gesagt hast, gibt es eben diesen Atem Mini, also so also kleine schnuckliche Konsole mit so also nicht so hochtechnisch oder so überprofessionell, sondern schon eher so benutzerfreundlich halt. Und den gibt es aber glaube ich auch schon wieder ein bisschen, der jetzt ganz so ist, ist, ist diese Pro-Version, die hat noch als Extra, dass du direkt auf eine, eine äh, USB-C, SSD-Karte aufnehmen kannst und das ist das, wo wir jetzt als Spar 1 überlegt haben, jetzt nie auf das Streaming an sich bezogen, sondern einfach für die Aufzeichnung von der Sendung, dass wir uns wahrscheinlich das wieder zulegen wollen, weil wir haben ja das Ganze am Anfang, wie gesagt, so gemacht, wir haben quasi live geschnitten, haben halt zwischen den Kameras hin und her geswitcht und äh, Ton mit rein und haben dann zeitweise direkt gestreamt, das war aber aufgrund der schlechten Internetverbindung immer schwierig und dann gibt es dann nach wie vor die Probleme, auch wenn die jetzt vielleicht ein bisschen locker sind, obwohl bei Facebook ist es glaube ich immer noch so, ähm, dass du rechtlich relativ schnell gesperrt wirst. so Ich glaube auf Twitch scheint es alles zu funktionieren. Facebook wie gesagt, das kann man sich regelmäßig angucken bei dem Clubnetz-Stream, das dauert halt eine halbe bis eine Stunde, dann werden sie dort rausgeschmissen und verweisen halt dort auch auf ihren Twitch-Account. Auf jeden Fall ist das eine super Schöne Sache und so ein bisschen analog, so also am Ende wie beim Musikproduzieren. Ne? Du kannst alles halt mit deiner Maus bedienen oder du hast halt so Knöpfe, die du anfassen kannst und drücken und hier und da und mit der Software kannst du unter den Bauch binden. Und so. Also, das ist halt eine, eine richtig schöne Sache, genau. Und die kostet halt nochmal 200 Euro mehr und wir überlegen halt gerade, ob wir uns das. Quasi holen. Da kannst du dann bestimmt mal, wenn du was vorst, kannst du das mal, mal ausleihen. Oh, ich habe richtig Bock. Ja,
1: vor allen Dingen, du musst dir ja überlegen, du kannst ja dort vier Kameras anschließen. Und theoretisch, wenn du vier Kameras sonst anschließen wolltest, brauchst du vier von diesen kleinen Sticks. Ja. Und da bist du ja schon drüber. Also, das ist preis-leistungstechnisch, haben sie da was Geiles rausgekracht. Also, Black Blackmagic ist, ist eine Firma, mit der ich ja auch sehr sympathisiere. Und die haben noch einen drauf gesetzt. Die haben nämlich ein Update rausgekracht. Und zwar den Livestream, den ich mir angeguckt habe. Der hat auch mit drei Kameras gestreamt. Einmal mit der Blackmagic ähm, Pocket Cinema 4K. Ähm, dann mit der Sony A7 III und mit der Sony A6600. Mhm. Ja, und Blackmag das Ding ist halt, wenn du... Ähm, Blackmagic hat ja verschiedene Aufnahmeformate. Und ähm, da gibt es ja auch hier, das haben wir schon öfters mal drüber geredet, halt so... Log-Profile, die dann halt sehr kontrastarm und eher so ein bisschen flach. ohne Sättigung flach. aussehen. Und das ist halt flach. Flach wie eine Flunder. Ah. Ja, Keine okay, Flunder. No. Aber, aber auf jeden Fall ähm, ist es halt scheiße fürs Livestream, wenn das Bild so reinkommt. Ich glaube, die haben auch noch ein normales Format, aber es ist auch nicht so richtig cool. Also. Und da haben sie jetzt ein Update rausgebracht, dass man ähm, dort Latz, ihr müsst euch das so einfach vorstellen wie Instagram-Filter. <lacht> <lacht> ja. Einfach wie so ein fertiges, fertiges Bild, was du da drüber krachst und das kannst du quasi jetzt mitmachen und ähm, finde ich übelst geil, dass die ähm, einzelnen Settings, die man im DaVinci Resolve, im Videobearbeitungsprogramm hat, also kannst dann auch Kontrast und auch irgendwie Belichtung und so ein paar Basic-Sachen ähm, haben sie dort jetzt mit reingebracht und kannst es dann theoretisch kontrollieren.
0: Übelst cool. Und das für lau. Also nicht schlecht, die ja, Jungs. Ist ja am Ende wie unser Schnittprogramm. Ne? Du hast jetzt ja zwar die Studio-Version, aber ich habe ja nach wie vor diese frei erhältliche äh, Free-Version und die reicht aber zu. Deswegen, also, Black Magic ist schon
1: ja, das kann Vielleicht,
0: wa warum man
1: das auch braucht, diese diesen diese, Luts, diese Filter, wenn du mit mehreren Kameras streamst, möchtest du ja, dass die Kameras auch gleich aussehen und deswegen versuchst du dieses Kameraaufnahmeformat erstmal in so einen ganz normalen Farbraum ähm, zu transferieren und jeder Farbraum, der irgendwie auf jedem auf dem Handy und auf dem, auf dem Laptop und sowas ist, das hier Rack 709 nennt sich das und ähm, da hast du am Anfang einfach so ein Latt, das einfach dieses Aufnahmeformat dahin transformiert. Und das geht halt jetzt damit. Und ähm, die Sony-Booten, das wurde dann so gelöst, da kannst du das nämlich nicht machen, das ist dann quasi einfach nur ein HDMI-Signal. Das haben die dann in den externen Recorder rein, in so ein Atomos Ninja 5. Dort kannst du dann, hast du die Möglichkeit, dann wieder so ein Latt drüber zu legen und von dem den Output dann in Blackmagic rein, also ein bisschen umständlicher, aber du möchtest ja auch nicht für jede Kamera noch einen Atomos Ninja 5 kaufen, weil da wirst du ja auch arm. Da gibt es dann noch irgendwie einen Inferno 7 von Atomos. Der kostet aber so viel wie mehrere Kameras. <lacht> <lacht> ähm, das ist dann schon die hohe professionelle Liga. Aber deswegen cool, dass das dann einfach so bei denen funktioniert. Das ist nur, dass man mal so ein bisschen das vielleicht greifen kann. Gibt auch noch eine Neuerung von Sony. Oder besser gesagt von Tamron. Ähm, Tamron hat ja so ein bisschen die Schiene eingeschlagen für Sony Vollformat, ähm, kleinere Objektive zu machen, ähm, wo sie ein bisschen was an der Brennweite ändern, um die kompakt zu halten, aber trotzdem lichtstark. Ne? Da haben die glaube ich 18 bis 27 mm und das, was ich mal hatte, 28 bis 75 und jetzt haben sie noch in 70 bis 180 rausgebracht. Na
0: heute ist also es für den Jäger, -Objektiv. für den Jäger.
1: Naja, mhm. für einen ähm, Jäger, ne? <lacht> ah, es ist <lacht> ähm, Und das, ähm, ich habe noch nicht viel gesehen, da sind gerade die ersten Beta-Tester unterwegs im, im YouTube-Space. Ähm, klingt aber anscheinend ganz gut. Ist auch vor allen Dingen viel kleiner. Und wichtig ist, dass da Autofuchs da immer läuft und das macht erstmal einen
0: guten Eindruck. Na, was, was heißt denn viel kleiner? Also wenn man jetzt mal so ein, so ein handelsübliches 24-70 nimmt, ist das so die, die Größe oder, oder wie? Oder?
1: Ähm, na, das Ding ist, das kann man nicht ganz vergleichen. Ich würde eher sagen, in handelsübliches 70 bis 200. Also man hat ja immer so ein bisschen die Brennweite, sagen wir mal bis 35 mm von 16 bis 35 und dann hast du 24 bis 70 und dann 70 bis 200, das sind so die Diese drei, größeren die Bogen. Holy Trinity der Zoom-Objektive, da hast du quasi alles so ein bisschen mit abgedeckt. Und so ein 70-200 ähm, ist halt egal, ob von Sony oder von Canon, vor allen Dingen bei der Lichtstärke 2.8 in übelster Eumel. Also das ist, das Objektiv an sich hat quasi noch ähm, wie so ein Halterungsbogen, also Du schraubst, wenn du so ein Objektiv dran hast, nicht die Kamera auf dem Stativ beispielsweise. Du schraubst das Objektiv auf das Stativ und die Kamera hängt hinten dran. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist halt schon mal ein paar Zentimeter lang. Und das 70 bis 180, das ist dann wesentlich
0: kompakter gehalten. So auf den ersten Blick. Ähm, wie gesagt, <lacht> ist noch nicht draußen. Apropos wesentlich. Ne? Der Stefan Wiesner, sehe ich gerade, hat vor 21 Minuten... Tamron 7080 Objektiv an Sony-Kamera im Test. Ja, hat er gerade rausgeballert. Ja, ja der, <lacht> der, der hat es schon angeteasert und hat auch schon
1: seinen Hund fotografiert. Ich bin heiß auf dem <lacht> Stefan. Der hat mir neulich schon ein Herz verteilt für meinen Kommentar. Also auch, oh. Die ähm, kämpfen auch. Ne? Also, der hat ja jetzt einen Mitarbeiter eingestellt und ähm, dann kam Corona, irgendwie ein paar Monate später und der hat ja so eine ähm, Das macht ja Fotomagazine Zielfoto nennt sich das, immer zu dem Thema Nachtfotografie oder fotografiere deine Freundin oder und, und, und. Und der druckt das richtig hochwertig und lädt dann auch immer irgendwelche Pro-Fotografen zu gewissen Themen ein. Ähm, die machen dann halt Gastbeiträge, ist halt so ein Mix aus geilen Fotos und Hintergrund zu den Fotos erklärt, was man da eben in der Situation beachten muss. Und ähm, ich fand es übelst cool, in seine Community hat quasi die ganzen... Magazine, die es noch gab und auch neue angefordert und das rettet den quasi so ein bisschen den Arsch, weil denen natürlich auch alle Aufträge weggebrochen mhm. sind. Da sieht man immer mal, dass es wichtig ist, dass man sich auf mehreren Standbeinen positioniert und da hast du dann eben mal mit so einem, selbst wenn du nicht mehr fotografierst, hast du noch mit deinen Zeitungen noch ein bisschen erwerb. YouTube macht ja vielleicht auch noch ein bisschen
0: Dings, also... Ja, wie, wie, so ein, wie so ein stabiles Objekt, äh, ja, Stativ. Ne? So, ein, so, ein, so ein Tripod, pod ja. ne? Drei-Buden, ja. da, da stehst du stabil. sag du mal so. Ja. Die machen da gerade sehr
1: viel. Ähm, deswegen auch auf YouTube. Da bin ich gespannt. Da habe ich ja heute Abend was zu tun. <lacht> Aber was wir brauchen unbedingt noch eine Kategorie video oder irgend sowas der Woche.
0: Ne, das müssen wir mal noch mitnehmen. Ne, andere nennen das Content of, of the Week. Wir wissen jetzt nicht, gibt es jetzt quasi schon. Aber, Überlegen wir uns aber noch. am Ende dieses deutsche VW, ne, Video der Woche, können wir, können wir machen. Wie, das klingt gut.
1: Auf jeden Fall, Next Level Film. Es gibt so einen YouTuber, der ähm, heißt Josh Yo, also mit richtigen Namen. Und ähm, YouTube-Kanal Make Art Now. Und das ist so ein Typ, der ist halt so ein fiescher Bastler. Also der der baut dann halt irgendwie so einen halben Kran und hängt dann dort Lampen ran oder sowas. Oder hat zum Beispiel auch so eine Art Zeitmaschine auf dem Burning Man Festival gemacht. So ein audiovisuelles Ding. Und übelst, übelst krassen Scheiß macht er quasi. Der ist auch, hat halt auch so ein 600mm Objektiv. Die sind quasi, wenn man 70 bis 200 ist, da klein dagegen, hat er auf den Gimbel gepackt und ist damit halt auf seinem komischen One-Wheel-Board rumgefahren und sowas. Der macht halt nur so abgefahrenen Scheiß, was halt sonst niemand macht. Ähm, also der, der Channel an sich lohnt sich schon. Mhm. Aber der hat jetzt einen Kurzfilm rausgebracht. Der heißt Anamorphia. Und der ist wirklich so ein bisschen futuristisch angehalten. Und Also guckt euch das an. Make Art Now Anamorphia. Das ist Next-Level-Zeugs. Das möchte ich auch noch nicht mehr verraten. Der hat auch, glaube ich, schon irgendein spanisches Kurzfilmfestival hat er da gewonnen. Ähm, übelst krasser.
0: Krasses Zeugs. Na, das ist schon aber, ein guter Mann. Aber grob ist eine, eine fiktive Geschichte oder einfach nur schöne Bilder oder wie?
1: Ähm, na, der hat immer so ein bisschen in Spleen. Der macht so ein bisschen auf Zukunft und hat quasi auch so ein wie so ein Computer oder so ein persönlichen Assistenten, der Otis, ähm, das war diese Zeitmaschine, die ja, die ich mhm. da erzählt habe, die er da auf dem Burning Man installiert hatte ähm, und der baut es so ein bisschen futuristisch immer auf und da wollte der ähm, auch irgendwie mit einem Objektiv oder sowas losfahren und hat halt immer erzählt halt immer mit diesem virtuellen Assistenten und so weiter und fährt dann halt ähm, da durch Los Angeles, glaube ich, in der Nacht und macht da halt so Haufen Zeugs. Und es mhm. ist halt so ein bisschen eine Story, da geht, gehen ein paar Sachen schief und also ist übelst, übelst krass gemacht. Hat auch schon ganz schöne Props so aus der ähm, Szene gekriegt dafür. Also Fil Film? Nee, wie haben wir es genannt? Video der Woche. Video <lacht> der Woche. Video der Woche. Ich habe gar keinen.
0: <lacht> das, das hat auch ganz gut gepasst. mal. Auch da vielleicht nebenbei noch, es gibt da ja so ein paar fleißige Hörer, die hier immer top aktuell auf dem letzten Stand sind und mitmachen. Ihr könnt gerne auch, wenn ihr was habt, ne? wir lesen es nochmal vor, gleich äh, was zuschicken, wenn ihr eine Idee habt. Ne? Wir haben jetzt hier, gerade gehört, neu Video der Woche, dann haben wir Fremdwort der Woche, Learning der Woche, No-Go der Woche und Getränk des Podcasts. Ja, gibt es ein paar, lustige, ein paar <lacht> Wie gesagt, dieses No-Go der Woche ist für mich eigentlich dieses klassische Windows-Geräusch. Das würde ich schon mal für mich jetzt hier sichern. Ansonsten, für die Halloween-Folge, Eric, können wir gerne deine Bude nehmen. Ah, ja, das geht. Ja, da da greife ich nochmal an hier. Da gucken wir nochmal. Ähm, wo du auch nochmal angreifen kannst, wenn wieder Veranstaltungen sind. Ne? Du. Rekorderst du immer manchmal, du hast zwar jetzt dein Aufnahmegerät, aber wir sind ja Apple und Pionier, Liebhaber. Und da gibt es doch auch eine App fürs Telefon. Ne? Gibt es jetzt hier für alle Freunde der Free-Trial-Möglichkeit? Gibt es jetzt hier die DJM-Rec-App von Pioneer, die offizielle, die kostet uns 11, bis 1099 Euro. Gibt es 90-Tage-Testversion? Ist natürlich die Frage, ob man in 90 Tagen mal wieder die Chance bekommen, <lacht> mal was aufzunehmen. Ne? Das ist jetzt gerade ungünstig gewählt von Pioneer. Das ist ja... Oh, gibt's da ja, mit der App, da hatten wir auch schon mal vor Ewigkeiten eine
1: Folge, wo ich diese Recording-Probleme hatte, die ich ja mit diesem Dämpfungsglied gelöst habe, was ich mir dann gekauft mhm. habe zwischendrin, weil der Pioneer-Mixer zu hohe Ausgangslautstärke hatte und die Mikrofone zu empfindlich waren und dann hat das immer geklippt, so ein bisschen. Ja, weil, Aber mit der App kann man direkt an den Mixer gehen, glaube ich. Aber das haben wir dann nie so final getestet, weil wir dann ja eine physikalische
0: Lösung für das Problem gefunden haben. Genau, ja, das hatten. läuft quasi über USB. Ja, ein Stolz, Eric. wissen nicht, wie lange das noch geht. Ja. Heißer
1: Tipp. Es gibt für unsere Einsamkeit, die wir hier ja alle <lacht> haben, es gibt ja so ein Trendthema Escape Rooms. Ne? Warst du schon
0: mal in dem Escape Room? Nee, ich kenne Besor, den Film. Und dass viele Leute ähm, schon in so einer Bude waren ist noch, nee, aber ich, hab, ich, ich bin heiß. Also sobald los geht hier und die Anfrage kommt, kommst du mit, da bin ich am Start. Läuft. Also
1: Escape Room macht immer wieder Spaß, vor allen Dingen in so einer Gruppe. Rammelst halt durch irgendeinen irgendein Raum, musst irgendwelche Rätsel lösen, kommst in den nächsten Raum, hast einen Schlüssel und immer irgendein Thema. Ich war schon in einem U-Boot, in irgendeinem Mafia-Haus, es war, war immer richtig was los. Und um diese, ähm, naja, diese Spielspaß und Spannung <lacht> mitzunehmen in die Corona-Zeit, hat sich jetzt einer ausgedachten digitalen Escape Room zu machen. Und, ähm, das nennt sich dann Locked Adventures. Oder habe ich das richtig? Bei mir ist hier gerade so komische <lacht> Dings im Weg. Ich sehe mein Bildschirm nicht richtig. Genau. <lacht> Locked Adventures und ähm, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ähm, aber es soll ein interaktives Erlebnis von 1 bis 4 Spielern sein. Man kann es dann per Videochat wahrscheinlich noch mit verbinden und es sollen auch das auch für einen guten Zweck 50% davon werden gespendet an, an die echten Escape sehe ich gerade nicht? Support Local Escape Room. <lacht> ja. Ähm, ja, es geht wahrscheinlich um lokale Unternehmen, so wie das hier ähm, aussieht. Genau, falls ihr da Bock drauf habt, meine Empfehlung, ich habe es selbst noch nicht gemacht, ich werde das vielleicht mal über die Ostertage mal angehen.
0: Ja, ansonsten, wie ist denn das, hast du schon mal virtuell jetzt hier gespielt, hier, irgendwie, über irgendwas, mit irgendjemand?
1: Ähm, weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, wir hatten mal eine Monopoly, gibt es ja als App, und man kann Monopoly verteilt spielen. Ich glaube, im letzten Jahr. Ja. Und dann gab es auch Chloedo noch. Das ähm, ist auch wieder angesetzt für morgen. Mhm. Das hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Die Schlossallee, ne, die hat mir den Sieg beschert damals. <lacht> da geht's weiter. Ne? Man muss sich ja irgendwie beschäftigen. Ich habe jetzt die Balkonsaison eingeläutet. Nicht nur mit dem Grill, sondern es geht jetzt richtig los. Die Peperonis sind in der Erde. Dann so ein bisschen Rauke. Nicht, nicht zu verwechseln mit der allgemeinen Rauze, sondern mit der Rauge. Und was haben wir noch? Basilikum? Hm. Peter Klassiker. Wie geht's es da um Taube? Taube? Laut, ich weiß nicht, ob die im sind, die rasten früh immer täglich aus, hm. aber sie lassen sich, glaube ich, nicht mehr blicken. Irgendwas war noch mit der Taube neulich. <lacht> ah, die waren, die, ganz gefährlich ist die neulich. Ja, ja, ich muss auch ruhiger werden. Mensch, ich kann nicht so Aggressivität in der Quarantäne für Tauben. Ist auch nicht so gut. Ja. Sie <lacht> darf bloß nicht in Grillnähe fliegen, wenn dann der Lotusgrill hier zischt.
0: Ja, ansonsten vielleicht gibt es ja auch andere Tiere, die gerade irgendwie äh, schwer Futter finden. Musst du die halt opfern. für Also für einfach für, <lacht> für andere Tiere. weißt du wie? Schauen wir mal. Ja, ja. ja ich Weiß ich nicht, also ich habe mir heute gar nicht so viel aufgeschrieben, ich weiß nicht, am wir können auch so ein Quickie machen. Eine knackige Dreiviertelstunde, theoretisch, wenn wir das jetzt unabhängig vielleicht von Corona eh wöchentlich machen, am Ende ist es vielleicht auch besser, immer noch eine Viertelstunde wegzulassen, damit wir hier so ein bisschen in Richtung Snackable-Contents schielen. Ja, no, no, ich finde das auch nicht schlecht. Ich habe hier noch
1: ein Thema, das habe ich schon seit
0: Ewigkeiten. Das können wir gerne noch ausratieren. Da fangen wir mit einer leeren Seite an beim nächsten nur. Er kommt
1: noch Mal. Ja, kommt nochmal. Ein schöner fun fact reingeflattert. Ich habe mich nämlich mal mit ähm, Monitor, äh, nee, mit HDR beschäftigt. High Dynamic Range. Wird jetzt ganz viel, falls jemand sich einen Fernseher oder irgendeinen Monitor kaufen will, wird viel damit geworben, dass es halt viel schöner aussieht, viel dynamischere Farben und man hat ein viel besseres Kontrastverhältnis und sieht viel mehr Schwarztöne und alles Mögliche. Und das habe ich mir mal genau angeguckt und da gibt es natürlich wieder ein Wildwuchs an Standards. Da gibt es einmal einen HDR10-Standard, der ist irgendwie so ein bisschen auch, ist gar nicht für Industrie anerkannt und dann ähm, gibt es von Wesa. Weser ich weiß gar nicht, was das für eine Zertifizierungsvereinigungsbude ist. Auf jeden Fall gibt es Weser-Mounts. Das ist das, wenn du deinen Fernseher oder deinen Monitor irgendwo mal an die Wand machen willst oder irgendwo auf so einen Ständer. Da gibt es Weser. Eine wesa <Visa> norm dafür. <lacht> so heißt das. Keine Ahnung, was die sonst machen. Auf jeden Fall gibt es dann 400 und 600 und 1000er Weser. Und das kommt dann immer drauf an. Erstmal, wie viel Bit hat ein Monitor und wie hell darf. Der muss dann übelst hell machen, weil das diese High Dynamic Range wird größtenteils über Helligkeit erreicht, dass dann eben die verschiedenen Abstufungen erreicht werden können. Auf jeden Fall ähm, wird da auch viel gemauschelt, weil ich glaube, alles unter 1000 Weser ist kein richtiger HDR und 600 nur so irgendwie so halb und 400 ist quasi Quark. Das heißt, lasst euch da nicht... Ähm, verwirren, sondern kauft lieber ohne diesen, diesen Quark vielleicht ein paar Euro günstiger ein. Und wenn er das dann unbedingt braucht, das setzt sich ja gerade erst durch, dann nimmt gleich hier ja ordentlich die Tausender-Version. Kommt gerade
0: eh nichts als 4K. Ja, es gibt, gibt auch mehr. noch einen Dolby Vision-Standard
1: <lacht> oder sowas. Also das war nur das, das wollte ich mal rauskrachen, ob du das da oder wie auch immer ihr euch schon damit beschäftigt habt. Ähm, es lohnt sich noch nicht so richtig. Full Wichtig H ist, Full dass HD der reicht. Monitor genügend <lacht> Farben
0: darstellen kann. Genau. Oder Retina, könnt ihr euch aussuchen. Aber, ne? Äh, ja.
1: ja ob Martina oder Retina. Ja, geil.
0: Irgendwie sind sie alle da. Ach, schön. Wir sind wieder so kreativ. das merkst du es. Ja. Schön. Die 29, Erik, Das nächste Mal sind wir schon bei der 30. Wie gesagt, vielleicht passiert was die Woche mit hier äh, Ideen und Einsendungen. Ansonsten können wir ja behind the scenes mal ein bisschen was professionell hier vorbereiten und dann feiern wir beim nächsten Mal vielleicht auch virtuell nebenbei, nicht ne, nur mit Audio, sondern mit FaceTime Video hier und dann machen wir ein kleinen Prosecco Film, schon mal
1: sagen. <lacht> oh, wir entwickeln ein Konzept und dann sitzen wir wieder hier und kriegen das Mikrofon nicht zum nee, Laufen. Nee, das läuft, Ach. das geht mir hin, das ist doch ja... Egal, schön, ähm, ja, haben wir es doch wieder noch ein bisschen gezogen. Ne? Sind wir bei, na, das, das schneidet sich noch runter.
0: Das schneidet sich ähm, weg. Ja. Bleibt
1: schön gesund. ne
0: Ostern steht vor der Tür. Ja, die, die Eier bleiben unter der Decke. Ne? Die gehen, gehen nie an die Luft. Genau, Eier kann man auch unter der Decke anmalen. Alles gut, ja. Erik, alles Gute für dich und dein Umfeld. <lacht> und wir sehen uns in der 30. Episode, wenn es wieder heißt, oder? <lacht> oh nee, nee. Fenster schon geschlossen. Gut, kann ich ja im Nachhinein reinschneiden. <lacht> Bis dann, noch einen schönen Abend oder schönen guten Morgen oder Mahlzeit. Ja, macht's gut, ciao. Tschüss.